0: przy telefonie Jan Piekło, dyplomata, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dobry wieczór, witam. No w sensie to dobry wieczór.
0: To prawda, czytamy doniesienia z Ukrainy, bo w Polsce skupiliśmy się na konflikcie polsko-białoruskim, a, a wydaje się, że przed nami jeszcze poważniejsze zagrożenie w naszym rejonie. Przynajmniej tak uważa Kijów, tak uważa Waszyngton. Jedna i druga stolica prognozują, że może wybuchnąć na Ukrainie wojna w zimie. A mówiąc dokładnie, z konflikt może stać się jeszcze bardziej, czy może się odmrozić, stać się konfliktem gorącym że Rosja może rozpocząć kolejną odsłonę w konflikcie z Ukrainą. Na ile te wszystkie niepokoje, czy na ile te wszystkie obawy
1: mogą być uzasadnione? Rzeczywiście wygląda to trochę tak, że to nie jest wyłącznie punktowe, że to jest kwestia w tej chwili konfliktu na na linii białoruś i wschodnie kraje unijne, czyli Polska, Łotwa i Litwa. Częścią tej całej układanki, która starannie jest układana na Kremlu, oczywiście jest Ukraina i ona jest najważniejszą częścią tej układanki, bo... Ukraina nie jest członkiem NATO, nie jest również członkiem Unii Europejskiej, więc w przypadku rzeczywistego zagrożenia nie może liczyć na to, na co może liczyć Polska, Litwa i Łotwa. No i z pewnym niepokojem do tej układanki się zaczyna jeszcze dodawać front zachodnich Bałkanów gdzie zaczynają się po prostu rzeczy, które do tej pory były jeszcze nie bardzo do pomyślenia, że może dojść do prób secesji tej tak zwanej części serbskiej w Federacji Bośni i Hercegowiny z Serbią i że tam się zaczynają jakieś problemy na linii Kosowo-Serbia, na czym oczywiście też pracuje od lat skutecznie Rosja, więc to wszystko wygląda niejako jako takie punktowe zagrożenia, ale to wygląda jako strategiczny pomysł na destabilizację Europy na tych odcinkach, które są najbardziej według Rosji podatne.
0: To wskazuje, że Władimir Putin podjął jakąś kierunkową decyzję o tym, żeby pójść na szerszy konflikt z Zachodem, żeby otworzyć wiele frontów naraz i, i w zasadzie co zrobić i co uzyskać.
1: Tak to trochę wygląda, że rzeczywiście to jest pójście na na, 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 takie szersze wody konfliktowe z Zachodem i to wygląda niedobrze no po prostu. Pewnie to jest jakaś decyzja strategiczna wynikająca pewnie z rachunku, który moim zdaniem może wyglądać tak. O, Krem mówi, patrzcie, Zachód jest wtedy słaby, Unia Europejska jest słaba, Stany Zjednoczone są po wyborach i są również słabe, więc jest okazja do tego, żebyśmy mogli wtedy pokazać tutaj naszą siłę, nasze zdecydowanie i nie jest wykluczone, że od tego jest jeszcze dodany wątek chiński, że jest jakieś uzgodnienie, jakieś porozumienie między Pekinem a a Moskwą co do uruchomienia frontu na Pacyfiku w okolicy Tajwanu i doprowadzenia do tego, że Zachód będzie musiał uporać się z walką na, na dwóch frontach.
0: Wszystko to wskazuje, że te przewidywania, co bardziej krewkich i bardziej kontrowersyjnych, ale też dzięki temu pewnie bardziej poczytnych analityków i obserwatorów sceny międzynarodowej, wskazują, że może faktycznie przed nami trzecia wojna światowa. Yeah.
1: skoro, niestety, no trzeba powiedzieć szczerze i uczciwie, skoro była pierwsza i i druga wojna światowa, to nie jest wykluczone, że może być i trzecia wojna światowa. No jest głupie przysłowie do trzech razy sztuka. To znaczy do trzech razy sztuka, dopóki nie w w ziemi do tego stopnia, że no, będzie nie do zamieszkania. Nie nie chciałbym, żeby to była wersja, która, absolutnie bym nie chciał, żeby to była wersja, która by się sprawdzała. Natomiast Zdaje się, że to niebezpieczeństwo w tej chwili kolejnej wojny światowej jest znacznie większe niż było kilka lat temu. No i jeżeli byśmy mieli coś porównać, no to pamiętamy kryzys kubański, ale to, co się w tej chwili dzieje, to ma znacznie szersze ramy i wygląda znacznie groźnie.
0: A jaka jest sytuacja głównego, najsilniejszego mocarstwa Zachodu, czyli Stanów Zjednoczonych? Na ile my mamy pewność, że Stany Zjednoczone, jeżeli będzie taka potrzeba, to podejmą wyzwanie, czy to na Tajwanie, czy to na Ukrainie, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej?
1: Jesteśmy członkami NATO, która jest ciągle właściwie najpotężniejszą organizacją Państwową, polityczną, wojskową Zachodu, i mamy prawo oczekiwać pomocy. Zresztą o tej pomocy i o tym, że Polska w tym konflikcie z Białorusią ma poparcie, na to słyszymy. Oczywiście to na razie są słowa, dobrze by może jednak było, żeby nie doszło aż do do czynów, ale musimy być przygotowani i na taką okoliczność, że w pewnym momencie potrzebne będą będą czyny. I jak to będzie wyglądać, to, to... Ja nie jestem w stanie przewidzieć, nie jestem różbitą. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna.
0: A na ile jest tak, że rzeczywiście padła jakaś decyzja, że, że tak to wygląda, bo przecież mieliśmy na wiosnę podobne, y, podobne ruchy wojsk. Też wtedy mówiliśmy, y, że Rosja pewnie zaatakuje, że idzie lato, że zgromadziła y, siły, po czym doszło do deeskalacji, i rozprężenia. Może to jest kolejny taki przypadek, kiedy y, Rosja pręży muskuły, żeby coś osią- osiągnąć, albo coś pokazać i to się wszystko szybko rozejdzie po kościach.
1: No. Obawiam się, że, że tak może nie być jednak, ponieważ wtedy to było robione ostentacyjnie przez Rosję. To było robione przy otwartej kurtynie i to miał być pokaz siły w związku z, z tymi ćwiczeniami wojskowymi ZAPAD 2021. Teraz to się odbywa nie przy odsłoniętej kurtynie, to się odbywa w nocy. Tam są próby maskowania tego, co się, co się tam rzeczywiście dzieje i jak się ten sprzęt wojskowy rosyjski przemieszcza. I to wygląda niedobrze. No, to wygląda tak, jakby to nie miały być ćwiczenia, tylko coś innego. No to W tej chwili możemy sobie odpowiedzieć, żeby by to mogło być w taki sposób, który no, jest troszkę przerażający. Zresztą, co jest ciekawe, no, widać w tej chwili na Twitterze bardzo aktywne... Aktywne głosy różnych nagle pojawiających się ekspertów, którzy zajmują stanowisko w sprawie, w sprawie Ukrainy i właściwie no, ton tych wypowiedzi jest taki, że Ukrainę należy odpuścić, że Ukraina... A właściwie no, nie realizuje postanowień mińskich i że na to nie będzie jej bronić. Więc To jest dość niepokojące, ponieważ to by wskazywało, że Rosja uruchomiła również swoją armię sympatyków, czy to troli, czy to płatnych troli, czy też po prostu tak zwanych pożytecznych idiotów, czy też ludzi, którzy rzeczywiście wierzą w to, że w tej chwili może dojść do konfliktu i że należy Rosji ustąpić.
0: Ustąpić całą Ukrainę, część Ukrainy? E, jaki jest plan? Jak to może wyglądać? Wojna, która sięgnie po Lwów i, i, i we Lwowie zameldują się czołgi rosyjskie? Czy po prostu trzymają się w Kijowie, a, a dalej pozostanie jakaś taka dziwna sfera e, taka szara sfera?
1: To by był chyba ten wariant z szarą sferą, to, to by był wariant, który Putin realizuje skutecznie od, od wielu, wielu lat, budując takie właśnie szare strefy na granicy państw sąsiednich. To by rzeczywiście było zgodne ze strategią i nie jest wykluczone, że w tej chwili Rosja, jeżeli to by była najbardziej zainteresowana uzyskaniem korytarza lądowego na Krym i zdobycie po prostu tego przeczółku, który jest dla Rosji istotny z powodu różnych problemów związanych z zaopatrzeniem i z wodą, świeżą wodą pitną
0: dla to o czym Krymu. To o czym eksperci mówili od, w od początku aneksji, że nawet budując mosty między Rosją kontynentalną a Krymem, to bez lądowego połączenia nie uda się Krymu zaopatrzeć i że taka wojna będzie bardzo prawdopodobna. A jak ta taką wojnę zareaguje sama Ukraina, bo wydaje się, że już jest inne państwo niż w roku 2014, kiedy Krym zajęto bez jednego wystrzału, a, a początek ofensywy na wschodzie też pokazał, że to jest słaba armia i jeszcze nie, niepewne państwo.
1: No zdecydowanie to jest już inna Ukraina z potężną armią, która jest jedną z największych armii w Europie. I to jest armia mająca doświadczenie bojowe. To jest armia, która będzie się bronić, która potrafi walczyć i zna rosyjską taktykę. Natomiast jest inne niebezpieczeństwo, mianowicie... To, co Putin lubi robić i pewnie też robi w tej chwili. Destabilizacja polityczna kraju. No, niestety, zarówno Pandora Papers, jak i ostatnie rewelacje Belling Cut w sprawie afery z ewentualną możliwością pojmania Wagnerowców, którzy popełnili zbrojne na, na Donbasie przez... To operacja przygotowana przez wywiad ukraiński. Jeżeli teraz pojawiają się dowody, że ta operacja została zarzucona i no, niestety nie wypaliła z powodu biura prezydenta, z powodu Doradcy prezydenta Jermaka, no to wczoraj zdaje się odbyła się nawet dość spora demonstracja przed, przed gmachem na bankowej, tam gdzie urzęduje prezydent, przeciwników prezydenta, którzy żądali wyjaśnienia tego, więc tu zaczyna się po prostu, no. Jakaś destabilizacja, która może doprowadzić do oczekiwanych przez Moskwę efektów, kiedy ona powie, że aha, my tu wchodzimy jako roz- rozjemcy i obrońcy i będziemy chcieli zapewnić pokój i to, no to tak jak kiedyś było z wprowadzeniem tak zwanych rosyjskich błękitnych hełmów i misji pokojowej w Naddniestrzu
0: która przecież się stałą obecność i stworzyła kolejny obszar niepewności, w tym wypadku przy Mołdawii, czy na terytorium Mołdawii, utrudniając westernizację tego kraju, czy, czy jego demokratyzację, chociaż ostatnio Mołdawia wybrała i prozachodni, prodemokratyczny parlament i panią prezydent Maję Sandu także o zapatrywaniu prozachodnim, czy prowolnościowym. A łącząc potencjalny możliwy przewidywany niestety konflikt na Ukrainie e, z konfliktem, który e, trwa, e, chociaż jest lekko deskalowany przy granicy polsko-białoruskiej. Co łączy te konflikty i na ile one ze sobą współgranią a na są niezależne. jest tak, że Alicjander Łukaszenka trochę wpadł na własny pomysł, no i one się tam wpisały w działanie Kremla, a na ile było tak, że to Władimir Putin e, kierował, czy jakby dał zielone światło i, i wpisał bezpośrednio tą operację w swoje własne działania e, destabilizacyjne na starym kontynencie.
1: Uważam, że po tym, co się stało ponad rok temu, Łukaszenko nie jest w stanie podejmować samodzielnie takich decyzji i nie jest w stanie ich również samodzielnie realizować. Te działania na granicy... Polsko-białoruskiej, Pols- białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej, to są ewidentnie działania, które są wpisane w scenariusz, o którym żeśmy już mówili w tej audycji, mianowicie destabilizacji flanki wschodniej NATO, znalezienia słabych punktów i po prostu do pójścia na rodzaj konfrontacji. Ten, ta konfrontacja ma, ma rodzaj wojny niekoniecznie klasycznej, konwencjonalnej, tylko raczej właśnie takiej hybrydowej, gdzie w pewnym momencie również może dojść do użycia sił zbrojnych. Natomiast to jest realizacja doktryny Gerasimowa, który to wymyślił, opublikował i i to w tej chwili Moskwa realizuje.
0: A na ile jest tak, że polski rząd, że polskie państwo ma do dolenia rolę nie tylko w tym konflikcie na naszej granicy, ale także w konflikcie na Ukrainie? Na ile jest tak, że że powinniśmy liczyć się z tym, że trzeba będzie nawet militarnie, nie tylko dyplomatycznie i gospodarczo wspierać naszych sąsiadów ze wschodu.
1: Jest już deklaracja brytyjska i umowa podpisana z Brytyjczykami. Deklaracja o tym, że Wielka Brytania jest w stanie rozmieścić i chce rozmieścić tam spadochroniarzy. W ilości, zdaje się, 600 żołnierzy. I jakąś deklarację złożyła Szwecja, która nie jest członkiem NATO, a która mówiła o wysłaniu instruktorów wojskowych na Ukrainę. My jesteśmy tam z naszymi doświadczeniami również gdzieś obecni i jest również. Możliwość, że w sytuacji trudnej polskie doświadczenie i w, polscy instruktorzy, i być może też polski, to już nie jest decyzja, którą ja mogę podjąć. To musi być decyzja podjęta na, na poziomie państwowym, ale. W, Polska jest zainteresowana tym, żeby graniczyć nie z czymś, co by było takim wielkim Donbasem, tylko chce graniczyć z demokratyczną, przewidywalną Ukrainą. I myślę, że w interesie tego dla nas ważnego zadania Polska powinna po prostu pomóc.
0: Ale pomóc także jak Wielka Brytania wysyłając na Ukrainę żołnierzy, na ile tego typu działania zapobiegną konfliktowi? Czy jest w ogóle szansa, że w tej chwili silna reakcja Zachodu na to, co, co robi Putin wobec Ukrainy, zwłaszcza wobec Ukrainy, na ile pozwoli powiedzieć, że, że Putinowi się skalkuluje, że przekalkuluje całą operację i powie, no jednak mi się nie opłaca, więc tak Ukrainę, także mogę ewentualnie wejść w konflikt z innymi krajami?
1: No tak szczerze mówiąc, najbardziej nam się wszystkim było opłacało, gdy Putin utracił władzę w, w, w Rosji, ponieważ tam jest w tej chwili dość potężny kryzys ekonomiczny. W, właściwie to już nie jest kraj autorytarny, tylko to jest kraj totalitarny. Przykręca się... W, I tu mamy jeszcze właściwie wojny o charakterze tym hybrydowym, czyli to jest wojna energetyczna. To jest groźba odcięcia Ukrainy od od prądu, od którego niestety w jakimś sensie jest uzależniona Ukraina od prądu rosyjskiego, dzięki również działaniom niektórych ukraińskich oligarchów. Więc to jest... Nie wiem, jak my sobie z tym wszystkim poradzimy, natomiast rzeczywiście jest to w tej chwili zagadka i Putin, ponieważ jest zdeterminowany, żeby utrzymać władzę, bo jeżeli by ją przypadkiem utracił, a Rosja nie jest demokracją, to mógłby go spotkać, mógłby go bardzo przykry los, więc on będzie po prostu desperacko walczył o swój interes i tym interesem może być właśnie Pełna konfrontacja z Zachodem.
0: Często mówiono, że kiedy Putin ma problemy wewnętrzne, to wówczas wybiera jakąś wojnę, to mu potrawę ułatwia zanieść pod dywan, zroczalne rozwiązać niektóre kłopoty, które w, w Polsce wewnętrznej w Rosji napotykał. Panie ambasadorze, w telefonie Jan Piekło, był ambasador polski na Ukrainie. A, a na ile jest tak, że d, d, oceńmy tą perspektywę z, z konfliktu naszego, naszej granicy polsko-białoruskiej? Na ile jest tak, że na tym przypadku Polskim i litewskim zadziałały wszystkie na, nasze sojusze i, i rzeczywiście sprawdziliśmy i NATO, i Unię Europejską. Jak te dwie wspólnoty zagrały i jak, jak pokazały swoją sprawczość i spoistość przy tym znacznie mniejszym w konflikcie polsko-białoruskim niż ewentualna wojna na, na Ukrainie.
1: Rzeczywiście tutaj w... No Na początku nie, nie było to takie jasne, ale potem jak następowała intensyfikacja tego konfliktu, to dostaliśmy pełne wsparcie i, i Stanów Zjednoczonych, i dostaliśmy pełne wsparcie również Unii Europejskiej i dostaliśmy również pełne wsparcie opozycji białoruskiej, co jest bardzo ważne. I tutaj ten element właśnie opozycji białoruskiej jest nie do końca wykorzystany. I no niedobrze jest, że, że pojawia się w BBC zwyczaj tytułowania Łukaszenki prezydentem. I właściwie sam pomysł na wywiad z, z Łukaszenką jest pomysłem chyba mocno nietrafionym. No, ten człowiek powinien być bojkotowany. I, I nie powinno się z nim w tej chwili prowadzić y, rozmów, y, ponieważ y, to może być robione przez urzędników niższego szczebla, y, natomiast y, nie można go już w tej chwili traktować jako kogoś, kto, y, z kim można prowadzić rozmawiać, dojść do porozumienia. On powinien znaleźć swoje miejsce w, y, pewnego dnia w celi w Hadze y, w y, Trybunale Międzynarodowym Karnym i, i powinien odpowiadać za to, co zrobił.
0: A jeszcze wracając do tego wątku, na ile społeczność Unii Europejskiej się pokazała? Mieliśmy telefon i działalność Angeli Merkel, to pokazało, że, że Zachód jest skonsolidowanym, czy wręcz przeciwnie, że my nawet wobec tak słabego konfliktu, jak nasz polsko-białoruski, gdzie było parę tysięcy migrantów, nagle się okazuje, że po prostu kapitulujemy, przynajmniej, przynajmniej Berlin z Paryżem dają, dają cesję, mówi się dzisiaj litewskie media podają, że, że być może nawet padła zgoda na zniesienie ograniczeń dla białoruskiej państwowej linii Bielawia, że nagle się okazuje, że jesteśmy jako Unia Europejska, przynajmniej bardzo słabiej organizmem bardzo podatnym na, i na szantaże,
1: i na konflikty. No i na interesy gospodarcze niestety. To prawda, że ten telefon Angeli Merkel był wyjątkowo niefortunny. Tym bardziej, że on właściwie podważał już pewną politykę Unii Europejskiej, gdzie zaczęto rozmawiać o poważnych sankcjach. To w przypadku sankcji zamknięcie, no to zresztą czym, czym groziła Warszawa, Zamknięcie przejść, głównie przejść towarowych, gdzie, w tym kolejowego, na granicy z Białorusią, no to to jest właściwie śmierć dla gospodarki białoruskiej i to jest również duży problem dla zarówno Rosji, jak i Chin. A ponieważ. Unia Europejska ma również, czy poszczególne kraje Unii Europejskiej mają swoje interesy bilateralne, zarówno z Rosją, jak i z Chinami, no to okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo myślę, że ten konflikt z Łukaszenką można by było łatwo załatwić, potraktować go jako potencjalnego klienta celi w Hadze i jednocześnie rozwiązać problem dyktatury na Białorusi, ale no, do tego jest potrzebna wola polityczna, a jej nie ma nie
0: ma woli, żeby to doprowadzić do, do końca, przynajmniej nie ma woli w, w Berlinie i w innych pewnie stolicach państw Europy Zachodniej. Kończę z naszą rozmowę, panie ambasadorze, wywiad dla tygodnika sieci, długi wywiad z prezydentem, tytuł Polska nie pękam, że w zasadzie prezydent mówi, że w zasadzie wygrywamy ten konflikt z Łukaszenką, że jakby można odnieść, ważniejsze zdanie prezydenta, czas gra na naszą kogoś, aczkolwiek prezydent wyraźnie wskazuje, że tutaj nie ma wojny, jest incydent, ale to nie jest bynajmniej wojna i nie wolno tego tak i nie powinniśmy tego tak określać. Na ile to jest prawda, że że my tą, albo tą fazę, albo tą rywalizację, albo ten incydent z Białorusią, czy tą wojnę hybrydową już żeśmy wygrali?
1: To nie jest tak, że myśmy ją już wygrali. Myśmy, Myśmy rzeczywiście stawili opór. Nie pozwoliliśmy na używanie naszej granicy jako właściwie korytarza dosiania destabilizacji w całej Unii Europejskiej. Natomiast obiecujące jest to, że doszły informacje, że sami uchodźcy, którzy są w Mińsku i którzy są na granicy, wyrażają swoje niezadowolenie z postawy żołnierzy białoruskich i władzy i oskarżają ich, krzyczą, że że to jest oszustwo i że oni im coś obiecali i nie nie mogą tego dotrzymać i oni nie mogą dotrzeć tam, gdzie by chcieli. Zaczyna się również powrót powrót uchodźców głównie irackich Kurdów z powrotem do kraju i jest porozumienie, w tej kwestii również z rządem, regionalnym rządem irackim Kudystanu i wynika z tego, że tutaj Putin i Łukaszenko mają problemy. Chociaż oczywiście jest teraz Mówi się o tym, że jest pomysł na nowy korytarz uchodźców, który ma zasilić Europę, a właściwie problemy europejskie z Afganistanu i z Azji Środkowej przez Rosję.
0: Powiedział nie Jan Piekło, co nie jest wykluczone. I zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Bo w blokach startowych to bardzo nieładnie brzmi, ale takie są fakty na terenie. Iranu już jest, przeszło pół miliona, czy tak się podaje, przeszło pół miliona migrantów, uchodźców z Afganistanu, i oni pewnie ruszą dalej, i to dopiero będzie kłopot. Jan Piekło, polski dyplomata, historyk, publicysta, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia.